0: Hola amigos, soy Fede Tesoro y les doy la bienvenida a este podcast semanal llamado En los Mercados. ¿Cómo andan amigos? Un gusto compartir este espacio con todos ustedes nuevamente en este podcast. Que crece todas las semanas, miles de personas lo escuchan todas las semanas. Ya estamos en el puesto número uno de Apple Podcast, en, en los podcasts de negocios. Estamos en el top ten de Spotify. Así que mil gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias por escuchar. Hoy tenemos dos entrevistados de lujo. Muy buenos entrevistados tenemos en una semana rara para la Argentina, porque por primera vez en muchas semanas el dólar bajó. Al final del, del podcast te voy a contar los, todos los detalles. A pesar de eso, las reservas del Banco Central siguen bajando. Y hoy viernes fue un, mercado, un, un día muy malo para los mercados norteamericanos. Mucho susto, mucha incertidumbre sobre qué puede pasar el martes con las elecciones. No solo, no solo acerca de quién gana, sino también si pierde Trump, cómo va a reaccionar. Y eso, por supuesto asusta a muchos inversores. Bueno, hoy entrevistamos eh, a dos eh, destacados inversionistas. Primero un empresario, Ignacio Noel, uno de los empresarios más destacados de la Argentina, que en momentos... Eh, como los actuales Donde muchos empresarios huyen No solo en cuanto a sus inversiones Sino también se van físicamente del país Ignacio no solo está acá Sino que apuesta a una de sus empresas eh, eh, Morixe Y en la entrevista nos vas a contar Todos los detalles de esta interesante Alternativa de inversión Sobre todo para aquellos que tienen pesos Y después cerramos el podcast con una eh, entrevista a Esteban Edelstein Pernice, que es un experto en el mundo inmobiliario, una de las personas que más sabe del mercado suburbano, que está con esto de la pandemia, está sufriendo, está pasando muchos cambios. Y qué mejor persona que Esteban para que nos cuente todos los detalles y al final una alternativa de inversión interesante. Esta vez para aquellos inversores que tienen dólares, no pesos, dólares. Para ellos eh, hay una oportunidad muy interesante. Bueno, espero que lo aprovechen tanto como lo aprove aproveché yo. Vamos con la primera entrevista con Ignacio y después hacemos un resumen de lo que pasó en la semana. Estamos con Ignacio Noel. Ignacio es presidente y principal accionista de Morixe, entre otras empresas. Ignacio, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Federico. Gracias por llamar. Un placer tenerte acá en el podcast. Ignacio, bueno, contanos un poco cómo, sur cómo, cómo surgió la idea de hacer una suscripción de Capital Capital para Morixe en este momento, un momento donde, donde hay muchos empresarios que parece que están más afuera que adentro de Argentina, y si no me equivoco la suscripción de capital es de 840 millones de pesos, la mitad ya está eh, capitalizada por, por vos y el resto es para accionistas. ¿Cómo, cómo surgió la, la idea de hacer la, la suscripción en este momento?
1: Bueno, la idea surgió porque el año pasado, que como todos saben fue un año muy difícil, uh -huh. eh, las tasas de interés eh, de los bancos eran muy altas y Morix estaba creciendo muy rápidamente y me encontré frente a la, a la situación de tener que eh, aportar capital a la empresa para que continuara con su crecimiento porque obviamente una empresa que crece necesita más materia prima, eh, más insumos en general, claro. más maquinaria, eh, más cuentas en la calle, más cuentas a cobrar, bueno, más capital de trabajo. Y eh, yo aporté en su momento 5.200.000 dólares a Morixe para que eh, evitar que tuviera que endeudarse a tasas de arriba del 70%, como eran las existentes en 2019. Claro. Este año... Eh, seguimos creciendo, como se pudo ver en el balance que se presentó este lunes pasado, uh -huh. arriba del 45% en moneda constante las ventas, y eh, el resultado operativo, el EBITDA, respecto al año pasado, un 45% más, uh -huh. y eh, la decisión de capitalizar surge porque cuando yo aporté el capital, era para comprar trigo, maíz... Eh, materias primas agrícolas que se pagan en dólares uh -huh. y esto generó una diferencia de cambio en el balance de 90 millones de pesos. Claro. Entonces, eh, siempre mi idea había sido transformar en acciones ese capital
0: claro.
1: y por eso esta suscripción.
0: Excelente. Entonces, convertís esa deuda en capital, digamos, y, y, y esa diferencia de cambio ya no tendría que, que seguir existiendo, digamos, o, o es menor, digamos. Eh, Exacto. ¿Y cómo viene el negocio de Morix? ¿Se viene creciendo fuertísimo? ¿Cómo, ¿Cómo se está dando ese, ese crecimiento tan, tan... ¿Cómo están logrando hacer crecer tan fuerte eh, las ventas?
1: Bueno, eh, el, como te conté recién, 45% las ventas en moneda constante respecto del mismo periodo del año anterior. Uh -huh. Eso es básicamente porque eh, la marca ya está posicionada en algunas categorías como la segunda marca... Eh, ...más importante, como puede ser el caso de harinas o en el caso de pan rallado... Uh -huh. eh, ...en algún caso la marca más importante como la harina que, de maíz para arepas... Eh, ...muy fuerte también en otros productos como papas congeladas, aceitunas, aceite de oliva... ...ahora lanzamos aceite de girasol... Eh, ...básicamente el crecimiento es por mayor venta de los productos ya existentes... ...y por nuevos lanzamientos que hemos hecho... Ahora hemos lanzado el mes pasado aceite de girasol y aceite mezcla e inclusive participamos en licitaciones con esos productos. Ganamos una licitación de casi dos millones de paquetes de harina eh, para el Ministerio de Desarrollo Social, eh, que nos paga 25 días, lo digo para los accionistas que algunos dicen, uh, pero no le vendan el estado, que no le, va a, sí. no le va a pasar, nos ha pagado puntualmente. Y, y bueno, básicamente porque seguimos lanzando productos nuevos, eh, ahora hemos lanzado aceite de oliva en botella de PET, que estamos exportando mucho a Brasil, y bueno, Brasil se ha reactivado, eso nos permitió aumentar de vuelta de, 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 de las papas congeladas con marca Morixe, que se exportan uh -huh. a Brasil alrededor de un millón y medio de dólares por mes de exportaciones uh -huh. a Brasil, eh, así que bueno, estamos con los productos en 15.000 puntos de venta en Argentina y en 20.000 puntos de venta en el Mercosur.
0: Y en cuanto, en cuanto, al, en cuanto al negocio, eh, veo, veo un riesgo y, una, y algo positivo, ¿no? ¿Las exportaciones ya son relevantes en, en el total de las ventas y te parece que pueden tener margen para seguir creciendo? Esa es la primera pregunta. Es 20% de la facturación
1: actual, y Bien. yo creo que sí hay margen para seguir creciendo, porque como te decía, por ejemplo, en el caso del aceite de oliva en botella de PET, ya estábamos vendiendo aceite de oliva, pero en botella de vidrio. Para darte una idea, una botella de vidrio pesa casi... Eh, un camión de aceite de oliva, si va en sí. botellas de vidrio, lleva la mitad del peso es vidrio y la mitad es aceite. Claro. Con, aceite con, con PET es 90% aceite, 10% en base. Entonces, eh, pensamos multiplicar por tres o cuatro el volumen de exportaciones de aceite gracias a esta innovación que hemos incorporado. Así que las exportaciones deberían seguir creciendo y creo que si se acomodara el dólar oficial, más aún, ¿no?
0: Claro, claro. O sea que si uno proyecta de acá a dos, tres años, la participación del negocio exterior tendría que ser aún mayor, ¿no? Porque si no me equivoco, cuando compraron la empresa, la exportación era baja. Bueno, existente En ese momento hacía okay. tres
1: años que no se exportaba.
0: Bueno, estupendo. Y del lado del mercado local, ¿cómo estás manejando, cómo está manejando Morix el tema de precios máximos y márgenes más chicos? ¿Hay tensión en ese sentido? ¿Cómo ves el panorama?
1: Bueno, Levita evita sobreventas en el, en el ejercicio anual, cerrado el 31 de mayo de 2020, fue de 10% sobreventas. Para una alimenticia es bueno para Morixe es bajo, debería ser mayor, porque nosotros tenemos costos mucho menores que las grandes empresas alimenticias, eh, o sea que ahí hay un impacto del tema de control de precios. En el primer trimestre, que se presentó el lunes, el trimestre junio, julio, agosto 2020, eh, estuvo en niveles similares, de 10% sobre ventas, uh -huh. pero en términos normales deberíamos estar arriba de eso, o sea, eh, de todos modos, entre la exportación y el crecimiento de productos que están fuera de los precios controlados, uh -huh. eh, como puede ser el caso de nuestro aceite de girasol, no está en precios controlados, uh -huh. eh, las harinas para arepas no están, las eh, eh, papas congeladas tampoco. Entonces, entre las exportaciones y la parte del portfolio que está fuera, nos ha permitido más o menos mantener estos niveles de rentabilidad. La proyección de ventas para los próximos 12 meses es de 90 millones de dólares, que es aproximadamente un 40% por arriba de las ventas del ejercicio pasado.
0: Claro. Y mmm, en cuanto a, a mercado potencial, las ventas eh, estimadas son de 90 millones de dólares. ¿Cuál es el día del mercado potencial eh, de Morixe a futuro?
1: Bueno, es una buenísima pregunta porque eh, justamente eh, nosotros participamos, como esta semana estaba con algunas eh, reuniones y entrevistas por con mo motivo de la suscripción, uh -huh. eh, pedí que me actualizaran cuál es el tamaño de los mercados en donde nosotros ya estamos participando con nuestros productos. Y tomando Argentina y parte del Mercosur, en el caso del Mercosur, solamente los mercados en los que ya estamos presentes con exportaciones de productos marca Morixe uh -huh. son 3.500 millones de dólares. Entonces, eh, yo te diría que el crecimiento que tenemos potencialmente, si estamos vendiendo 90, uh -huh. estamos penetrando en promedio solo 3% claro. eh, de los mercados potenciales, Uh -huh. Que eh, cuando en algunos mercados ya estamos con el 20-25% de share, con claro. lo cual eh, proyectamos crecer alrededor de 15% anual en moneda constante en, durante los próximos cinco años. O sea, prácticamente duplicar las ventas en los próximos cinco años.
0: Estupendo. Y me quedé colgado con algo que comentaste recién, que Morixe tiene costos más bajos que las alimentarias más grandes, alimenticias más grandes o, 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 o más tradicionales. ¿Por qué, ¿Por qué, cómo lograste eso?
1: Bueno, principalmente se debe a lo que se llaman normalmente los costos de estructura. Nosotros, lo que es materias primas, el precio que pagamos es el precio de mercado, del trigo, claro. maíz, ahora girasol, papas, aceitunas, ahí no, no hay misterio. Uno uh -huh. compra el mismo precio, pues son mercados donde se compra el precio internacional menos la retención en los casos de retenciones. Claro. Pero tenemos costos de estructura mucho menores, nuestras estructuras son mucho más chicas, no tenemos tantas gerencias, no tenemos eh, estructuras como tienen las empresas más grandes. Claro. Y también hay una parte en donde nosotros creemos haber optimizado el negocio, que es que nosotros solo invertimos en activos fijos, básicamente, uh -huh. maquinarias y obras de edificios, cuando no encontramos capacidad existente en Argentina y que no esté utilizada. Entonces nosotros, de alguna manera, una buena eh, una, una parte clave de nuestra estrategia ha sido aprovechar capacidad instalada en Argentina y que no estaba utilizada a pleno, claro. y en donde hemos podido hacer asociaciones estratégicas de largo plazo, uh -huh. por ejemplo, un, un, yo te diría que La mitad de la harina que nosotros vendemos La estamos moliendo El trigo lo compramos nosotros Pero lo molemos en molinos Que no son nuestros Pero sí tenemos líneas de envasado Que son nuestras en esos molinos Y contratos a largo plazo Con esos molinos Entonces nosotros no hemos cometido el error Que han cometido otras empresas del sector Que uh -huh. se han endeudado en dólares Para comprar capacidad ociosa de molinería, que en Argentina es una industria que tiene una capacidad que excede 2 eh, a 1 la, la efectivamente utilizada. Vos en Argentina tenés una capacidad para moler 12 millones de toneladas de trigo por año y hace probablemente 40 años que se muelen 6 millones de toneladas por año, porque claro. eh, eh, la capacidad excede, duplica lo que se utiliza. Entonces nosotros en ese, ese, en ese sector no invertimos en activos fijos, invertimos en líneas de envasado porque vimos ahí que teníamos una marca en donde vendíamos todo lo que producíamos y de hecho la duplicamos, eh, respecto la triplicamos respecto al año pasado y este año con la pandemia vendimos el triple de harina que el año pasado. Claro. Entonces eh, básicamente tenemos poco activo fijo en relación a las ventas porque... Creemos ser bastante, con este modelo, bastante eficientes en el uso de capital. Si invertimos es para tenerlo a full, si no, claro. no invertimos, utilizamos capacidad
0: existente. Estupendo. Ignacio, estaba leyendo algunas eh, notas tuyas en los medios y una cosa que me llamó la atención es que comentaste que la cantidad de accionistas de Morix se pasó de 400 a 5.000 accionistas, si no me equivoco, en estos últimos tres años. Eh, cosa que me pareció espectacular, ¿no? Porque no hay muchas empresas de la Argentina eh, que tengan tantos accionistas. Si no me equivoco, esto fue algo que hiciste también en Sociedad Comercial del Plata. Entonces, en ese contexto, imagino que hay mucho accionista que está evaluando meterse en, en esta suscripción de capital y comprar acciones de Morixe, que analiza el costo de oportunidad, ¿no? Dice, bueno, tengo pesos, ¿qué hago? Trato de comprar dólares, con esta locura que, que tenemos los argentinos de comprar dólares, o eh, me, eh, compro acciones de Morix. Entonces, a ese, a, ese, a, a ese potencial suscriptor, digamos, de acciones, eh, ¿vos te parece que ¿Le puede ganar al dólar? Eh, por supuesto que el futuro nadie lo sabe, ¿no? Pero, eh, ¿vos te parece que hay posibilidad que una inversión en acciones de Morixe le gane a, al dólar desde el punto de vista del análisis de un inversor individual?
1: Yo no tengo ninguna duda que le va a ganar como ya le ganó. Así, el que usó dólares en la última suscripción, que fue a un peso 65 por acción, y hoy tiene una acción que hoy con el mercado destruido está arriba de 15 pesos y llegó a estar a más de 20, claro. multiplicó por 10. Claro. Estamos hablando de la segunda mitad, de 2000, el segundo semestre de 2018 fue la suscripción. O sea, sí, sí. en dos años multiplicó por 10. Sí, la devaluación pues, fue mucho menor, digamos. La devaluación fue mucho menor, le ganó algo al dólar. Y le ganó al dólar por una razón muy simple, porque los precios de Moritz se siguen al dólar de alguna forma, uh -huh. porque okay. son materias primas agrícolas. Entonces, lo que va al mercado interno, si bien ah, hay precios controlados, etc., eh, eh, el propio gobierno reconoce que las empresas no pueden funcionar a pérdida, con claro. lo cual eh, los precios se van ajustando y sí. si uno toma una serie larga de precios del mercado interno, de los productos que vendemos nosotros, en dólares, va a ver que más o menos tiene un valor en dólares relativamente estable. Eh, que se ha actualizado cuando ha habido devaluaciones. Y en el caso de la exportación, bueno, obviamente que en ese caso son dólares. Entonces, claro. por un lado vos tenés un flujo que genera la empresa, que son dólares, pero además esos dólares tienen un margen, bueno nosotros tenemos una EBITDA sobre ventas que es positivo. Uh -huh. Entonces, el, un dólar en el colchón no genera nada. Un dólar que circula dentro de, del circuito nuestro productivo y comercial, genera un margen... Y genera además crecimiento porque nosotros seguimos lanzando productos y nuestro volumen de ventas aumenta. Entonces el valor de la acción no hizo otra cosa que seguir al valor de las ventas. Si vos te fijas, cuando la empresa cambió su control de eh, accionario de fines de 2017, facturaba 10 millones de dólares. Hoy factura, va a facturar en, 90, en, en los próximos 12 meses 90 millones de dólares. Sí, la acción subió mucho, es verdad, pero también la facturación se, se multiplicó por 9 en dólares. Uh -huh. Nosotros pensamos que en los próximos 5 años o sea, dentro de cinco años la facturación debería ser no menos del doble de lo que es hoy, por claro. todos los lanzamientos que tenemos previstos y por los mercados en los que ya estamos, que mm -hmm. son mercados que en total representan 3.500 millones de dólares por año de facturación, de los cuales nosotros tenemos alrededor de 90 millones de dólares. Claro. Pues pensamos claro. seguir creciendo. Entonces yo, al que tiene pesos hoy en día, es accionista mm -hmm. de Mauricio, no lo es, pero puede comprar los cupones en la bolsa y suscribir, mm -hmm. y tiene un ahorro en pesos y dice, bueno, yo puedo comprar dólares o comprar acción de Morixe, yo diría sin ninguna duda que compre acciones de Morixe y las guarde. Obviamente, la acción lo que tiene es que es más volátil que el dólar, claro. porque el dólar sube porque hay una emisión monetaria de desenfrenada, entonces Total. el dólar sube porque cada día hay más pesos, uh -huh. pero la acción de Morixe eh, no se emite todos los días, hay un número limitado, entonces uh -huh. en ese sentido está protegido y vas a tener un dólar eh, productivo, te diría. Entonces Total. debería seguir subiendo. Eh, yo como accionista no tendría ninguna duda. Bueno, yo de hecho estoy eh, capitalizando 5.800.000 claro. dólares al tipo de cambio oficial, que es como se cancelan las deudas en dólares en la Argentina, pero lo aclaro para que nadie crea que yo claro. me puedo beneficiar porque el dólar contado con liqui el dólar MEP, o sea, la capitalización, se convierte esa deuda en dólares al tipo de cambio comprador, que es el más bajo Banco Nación, uh -huh. y se me dan acciones a mí a 14 pesos por acción, y yo entrego los cupones, que es solo el derecho de preferencia para suscribir, que tienen todos los accionistas.
0: Estupendo. ¿Estás pensando en alguna política de dividendos a futuro con las acciones? Sí, muy
1: buena pregunta. Eh, nosotros eh, queremos darle a los accionistas eh, por lo menos un dividendo en efectivo que sea equivalente a un cupón de un bono soberano. Okay. Eh, ya sé, los bonos tienen un cupón hoy del 0,5% anual, son las tasas bajas que existen en todo el planeta, claro. así que te diría que eh, de alguna manera la idea nuestra eh, en Morixe es que si vos tenés acciones de Morixe, que Morixe vale, no sé, por decir un número, hoy 25 millones de dólares en la bolsa, uh -huh. y vos tenés, no sé, eh, 10 mil dólares, bueno, que tengas 500 dólares de dividendo por año, eh, de dividendo en efectivo. Claro. Te dé el medio por ciento del valor de tu inversión uh -huh. en
0: dólares en acciones de Morixe. Estupendo. ¿Cómo la última, ¿cómo tiene que hacer un, una persona que quiere participar? ¿Tiene que ir a una sociedad bolsa, una LIC? ¿Cómo, ¿Cómo se implementa?
1: Bueno, normalmente tiene que... Sí, en las cuentas comitente depende si es alguien que ya tiene acciones o no. El que ya tiene acciones uh -huh. eh, se le tiene que haber acreditado el martes, o sea, ayer, sí. eh, lo que se llama los cupones por cada mil acciones, mil cupones, o para cada, por cada una acción, un cupón, y para suscribir, como las acciones que se emiten ahora son 60 millones de acciones, y el total de acciones que existen hoy son 221 millones de acciones, con uh -huh. esos 221 millones de cupones que se emitieron, accedes a, a, a suscribir los, las acciones nuevas. Es una relación de 3,6 cupones por cada acción nueva que la pagás a 14 pesos. El accionista agarra sus cupones y por cada acción nueva va a tener que poner 3,6 cupones más 14 pesos. Y ahí recibe
0: otra acción de Morixe. Y el que no tiene acciones de Morixe, ¿qué le conviene? ¿Le conviene comprar acciones directamente o comprar los cupones?
1: No, le conviene. Hoy, por cómo están los valores, le conviene comprar cupones Okay. y suscribir la acción, le, le, porque la acción hoy estaba 15 y algo, y uh -huh. comprando los cupones te costaba 14 y algo. Claro, pero ahí claro. va a haber un arbitraje, hoy fue el primer día donde empezó a funcionar más o menos eso, uh -huh. hoy se negociaron 11 millones de cupones en la bolsa, o sea, un okay. número bastante importante.
2: Sí, sí. Eh,
1: calculo que eso se va arbitrando, claro. pero esa es una cuenta que... Tiene que agarrar y hacer el que no tiene acción, decir, bueno, ¿cuánto está el cupón? Y me conviene, claro. 3,6 cupones, ¿cuántos son? Uh -huh. Más 14 pesos la acción y suscribir. Pero eh, va, eso va fluctuando con el precio del cupón y el precio de la acción en la bolsa, ¿no?
0: Está clarísimo. Ignacio, mil gracias por tu tiempo, felicitaciones por, por tanto empuje, por invertir en, en el país y en, y en Morixe, y bueno, y muchos éxitos en, en la suscripción.
1: Bueno, gracias a
0: vos, Federico, muchísimas gracias. ¿eh? Sí. Estamos con Esteban Edelstein-Pernice, que es director de Castex Propiedades, una de las empresas de eh, Real Estate en las zonas suburbanas más destacadas. Esteban, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Muy bien, Federico, muchas gracias a vos por la invitación. Como te decía, te leo y es
0: un honor hablar contigo. Muchas gracias, un placer tenerte también. Me gustaría empezar hablando del mercado. Bueno, como todos sabemos, la pandemia sigue vigente, si bien no tan fuerte ahora como en marzo, pero aún la vida está lejos de ser la normal. Por otro lado, la economía argentina cada vez peor, menos actividad, devaluación. ¿Cómo está, cómo está reaccionando el, el mercado suburbano eh, en este doble contexto complicado y, y atípico. Sí,
2: mira, el mercado suburbano, y no solo en Argentina, sino es una tendencia global, eh, la pandemia eh, le, le metió foco o lo, digamos, le, le hizo, hizo que la gente le preste aún más atención. Y es un mercado que está creciendo eh, en todos lados, por varios temas, ¿no? Entonces, si querés nos metemos en, en las razones por las que yo veo Dale. esto. Eh, bueno, primero el teletrabajo. Eh, y yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia empezamos a decir, bueno, ¿qué hacemos ahora con la crisis, que se suma la cuarentena, que veníamos mal de años anteriores? Y empezamos a ver eh, que en otros países, gente, bancos de inversión como Morgan Stanley o Barclays empezaban a decir que no van a volver a trabajar como antes, ¿no? Que, que el home office eh, quedaba para venía para quedarse, y, claro. y bueno, después empresas de tecnología y después un montón de empresas empezaban a, a desarrollar el home office. Uh -huh. Eso sumado en Argentina a dos cuestiones, una es la cuarentena, que fue muy firme, y uh -huh. mucha gente en ciudades como Buenos Aires, o también Córdoba y Rosario, tiene amigos que viven en el suburbano, claro. entonces escuchamos mucho de esta gente que, bueno, que lo venía pensando, al principio era gente... Eh, en mayo, junio, clientes que ya habían estado y que eh, apuraban la decisión. Uh -huh. Después empezó gente que lo había pensado, y después gente que no lo había pensado, pero que tiene amigos, y, y bueno, y encerrados en el departamento, les dio por querer salir, ¿no? claro. eh, Esto en otros lugares. Y después, el, el otro punto que, que, bueno, vos seguramente lo, lo tenés estudiado en el mundo, eh, que es el tema que se relaciona con la accesibilidad a la vivienda en el mundo, eh, favorecidos por toda la impresión de los bancos centrales, esto hace que las tasas bajen y eh, el crédito hipotecario bajó, la tasa de crédito hipotecario en el mundo bajó alrededor de un 50%. total eh, Y en Argentina, como no tenemos crédito hipotecario eh, y, la, y la economía tiene los problemas que tenemos, el efecto similar o comparable es la devaluación que hace para solo aquellos clientes que tienen dólares ahorrados o tienen un activo real, uh -huh. el costo de reposición o el costo de construcción bajó de manera muy, pero muy significativa.
1: Uh -huh. eh, ahora, y es eso... Sí, sí.
0: Eh, te, te quería preguntar, eh, al, eh, este contexto lo entiendo perfecto, ahora al inicio de la cuarentena... Si mal no recuerdo, las transacciones se detuvieron, no solo en el mercado suburbano, en todos los mercados de, de real estate, porque bueno, no se podía mostrar casas, creo que los escribanos estaban cerrados, etc. ¿Se empezó a reactivar? Es decir, ¿no solo ves interés si no está viendo transacciones, ya está empezando a operar el mercado, volviendo a cierta normalidad, o todavía no?
2: Sí, sí, como vos decís, eh, marzo, abril eran reuniones que nosotros teníamos, eh, eh, muy preocupados porque ni siquiera podríamos, podíamos mostrar lotes claro. y la verdad que ni siquiera recibíamos consultas. Era, era como que todo el mundo estaba recalculando, ¿no? Sí, sí. Eh, mismo los ejecutivos en sus empresas, los empresarios, la gente en relación dependencia. Yo creo que, que marzo, abril y, y ya gran parte de mayo, que yo me acuerdo de una charla en, para Zona Prop, que está online, que yo decía que sí. esto se iba a dar, y me acuerdo de la cantidad de gente, por lo menos 15, me dijeron, Esteban, estás borracho, <risa> eh, Y, y a, te lo confieso, hasta mi mamá me dijo después, cuando ¿Estás loco, probado, a, a los tres meses me lo dijo mi mamá, cuando sí, vio sí. La, las ventas dice, che, Esteban, te tengo que reconocer algo, un gerente me llamó y me dice, Mira, te tengo que pedir perdón porque pensamos que estabas tirando fruta, claro. eh, pero bueno, al, al principio fue, veníamos mal, ¿eh? no veníamos bien, fue a cero, Uh -huh. eh, y bueno, y hoy sí, hoy estamos a pleno Se lanzó un proyecto este fin de semana Un barrio nuevo En, en Puertos, en Escobar uh -huh. Y entre todas las inmobiliarias Que vendemos ahí, nosotros somos inmobiliario oficial uh -huh. eh, No tengo el número Pero se vendieron más de 50 lotes En un fin de semana eh,
0: okay. Posiblemente eh, Entonces, y, el movimiento está viniendo más por el lado de lotes, gente que se va a poner a construir aprovechando el precio tan bajo y no tanto en usados, ¿no? Porque lo, lo que me imagino ahora que está pasando es que con, comprar un terreno y construir termina más, siendo mucho más barato que comprar una casa ya construida hace tiempo, ¿o me equivoco?
2: No, no, este, es tal cual y, y obviamente sos muy rápido con todo el tema números y es notoria <risa> la diferencia. Nosotros tenemos una empresa constructora nuestra, que es eh, Victoria Homes, y para darte una idea, el precio en diciembre del 2016, eh, construir metro cuadrado estaba a 2.550. Uh -huh. Esto es todo incluido, todo, te digo, hasta el pasto, nivelación del terreno, interiores de claro. placares, luces, la casa lista para moverse. Okay. Eh, okay. Ese costo llegó a estar hace un mes, en 720, y wow. te digo hace un mes porque tuvimos desde un mes acá, no te lo voy a contar a vos, la claro. suba del dólar eh, hoy debe estar abajo de 700. Claro. Y, y es menos de la mitad de lo que te costó hacer sí, sí, una casi. Una cas tercera parte casi. Sí. sí, obviamente igual esto es muy importante ser claros con tus oyentes, que vos siempre asesoras bien, que esta es una foto, ¿no? Claro. Eh, cuando, los cuando precios van a, se van, a,
0: sí, van a subir, me imagino, en los próximos seis meses, un año, digamos.
2: Y hay una lógica que te dice que al haber semejante devaluación, que para mí es, no sé si mucho o poco, pero es enorme, uh -huh. eh, podría pasar que el dólar se, se estanque ahora y empiece a haber inflación en los materiales. Claro. Eh, igual estás partiendo de un precio tan bajo que, que igual es ventajoso. También puede pasar que el dólar siga subiendo, esperemos que no realmente, uh -huh. eh, pero de cualquier manera estás partiendo de un, de un punto de mucha oportunidad. Y en el caso de las casas, sí. eh, digo vos Federico, si tuvieras que vender tu casa, salvo que porque tenés que vender sí o sí, eh, no, no se salió la gente inmediatamente a vender. Claro. Eh, y el costo de reposición bajó tanto, hablábamos recién de un 50%, uh -huh. que las casas no bajaron un 50%. Sí bajaron, bajaron y también hay un costo, y la casa usada tendría que costar más porque vos no tenés el riesgo de construir, no tenés que Totalmente. alquilar en el medio, no tenés gasto, sí, sí, sí. o sea, tiene que haber un diferencial pero no sí. el
0: doble, ¿no? Claro, claro. Eh, y en ese contexto, para un inversor, no, para, porque acá hay dos, me imagino que hay dos tipos de, de compradores de terrenos, ¿no? El, 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 el usuario final que dice, bueno, me construyo mi casa y el día de mañana me mudo, pero no sé si está aún o en el pasado estaba el inversor. ¿Te parece que hay margen para que el inversor haga un negocio de comprar un terreno hoy, construir y vender dentro de un año, por ejemplo?
2: Mira, te lo voy a... Yo siempre pienso en eh, la necesidad para que entre el inversor, ¿no? Nunca pongo al inversor primero, sino primero tiene la, la necesidad. Y, y volvamos un segundo atrás en la gente que nos está comprando hoy. Es gente que tiene un departamento, compra un terreno, construye su casa mientras sigue teniendo el departamento. Claro. Eh, esa es gente que tiene mucha plata, que tiene 250, 300 mil dólares por lo menos líquidos para invertir en eso, ¿no? Claro. Eh, la mayoría de nuestros clientes tienen una casa, un departamento en Caballito, una casa, un departamento en Núñez, una casa en, en Morón, en donde sea, San Isidro, en Lomas, y tienen uh -huh. que vender para comprar en el barrio cerrado. Bien. Pero, ¿qué pasa? Es donde viven, entonces tienen que vender y alquilar. Hoy no se consiguen alquileres en el suburbano. Claro. Entonces, ahí es donde el inversor, este, este diferencial que te decía recién, donde es fundamental el diferencial. El, el, el inversor para que esta gente que vende el departamento con la plata en la mano, que son un montón, que se quieren mudar pero no tienen las dos platas, ¿me explico? Sí, 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 eh, perfecto. No, no tienen la casa por dos, venden el departamento y van a comprar una casa. Y la verdad que todavía no hay muchos inversores, porque los primeros que reaccionan eh, en estos contextos es la familia, claro. que ve la necesidad. El inversor como que siempre está un poco más a resguardo. Yo creo que... Eh, que, que habría que apurarse, digamos, para aprovechar esto y, y sin duda va a haber un negocio ahí. Oh, perdón, sin duda. Yo estoy convencido que va a haber un claro, negocio. Claro,
0: porque ahí. a ver si te sigo bien y si razono bien. Lo que puede hacer un inversor hoy, voy a poner números muy, muy redondos, digo, es comprar un terreno, construir, eh, va, va, va a terminar, el costo va a terminar siendo, por decirte cualquier, cualquier cosa, 100 y una casa similar construida hace 5 años va a valer, no sé, 300, digamos. Eh, esa situación se tendría que dar eh, más o menos a grandes rasgos, ¿no?
2: Sí, 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 te hago, sí, sí, exactamente, te digo números concretos. Un terreno eh, de 50 mil dólares, 750 dólares, que es más de lo que da hoy con la última devaluación, por 200 metros te vale 150 mil dólares. El terreno de 50, perdón, eh, 150 mil la casa, más 50 el terreno, 200 mil. Claro. Eh, esa casa antes valía eh, 300 y pico de mil. Entonces, el que tiene un departamento para vender en 300, lo baja a 250 sí, sí, sí. y puede quedarse con plata, mudarse a un barrio cerrado y darle una ganancia del 20% en dólares al inversor. En algún lugar en el medio va a estar el negocio
0: para el inversor. Totalmente, totalmente. Muy y pensando. para el cliente
2: duplica los metros, ¿no? Se va de un departamento de 100 sí. a 2.500 dólares, que es algo razonable,
0: a, uno, a una casa de 200 pero me decía que hasta ahora no estás viendo inversores en forma masiva, sino que estás viendo más usuario final, hasta ahora, digamos. Sí. De, de... Hasta ahora
2: much, muchas familias eh, muchas que están familias. tomando la decisión. Es sí. algo que me llamó un poco la atención, pero, pero también es lo que vos decías antes de que la economía está mal, entonces el inversor es más sensible claro. a esas cosas y si se resguardan en dólares. Hay dólares. Yo particularmente estoy viendo eso, tengo una casa en venta eh, con el dólar anterior, ¿no? Claro entonces, bueno, ahora estoy, estoy la, la bajé de precio, obviamente, para construir una casa y medio o dos casas.
0: Totalmente, increíble, increíble. ¿Y cómo está, eh, hablábamos del inversor de que compra un, un terreno y construye, pero cómo está el inversor más grande, el desarrollador? ¿Ya está haciendo negocios o, te, o todavía también está cauto, me imagino, no sé, desarrollos de, de condominios, de... de de departamentos, o todavía está muy retraído? Te digo,
2: yo, lo, yo veo que el desarrollador en la ciudad de Buenos Aires eh, ya está. Eh, la, la unidad más fácil, para la unidad más simple para tomar la decisión es una familia. Uh -huh. eh, se, se decide entre dos personas en, en un hogar. Claro. El edificio en capital es una empresa que ya está acostumbrada a hacer algo y con el nuevo costo de construcción es fácilmente... Eh, entendible el negocio y se están lanzando un montón de proyectos va a haber mucha oferta de edificios nuevos en capital, nosotros inclusive estamos lanzando uno esta semana muy importante eh, a un precio que pare parece increíble visto la historia ¿no? Claro. Eh, un proyecto muy interesante con amenities con todo eh, el barrio cerrado es mucho más difícil por todo lo que tiene que ver con eh, las aprobaciones y las incertidumbres claro. en ese sentido. Sí, sí, sí. Eh, que no es de este gobierno, es algo histórico, el gobierno uh -huh. anterior tampoco lo solucionó, uh -huh. es, es un problemón y también una enorme oportunidad. Eh, claro. en, bueno, todas estas declaraciones que están saliendo, hay, hay una posibilidad de, de, de solucionar ese tema y, y generar más inversiones. Hay, yo creo que si se soluciona eso, va a haber inversiones porque la demanda está. Y siempre claro. que está la demanda, el resto de las cosas tendrían que poder solucionarse, creo yo.
0: Totalmente. Y la última es, eh, en este contexto, ¿ves también demanda de, de departamentos? Me sale, pero no son departamentos, como esos complejos que tienen pileta y, y tienen como amenities y pequeños departamentos de dos, tres cuartos. ¿Hay demanda de ese tipo de, de propiedad en zonas suburbana o no tanto? Sí, sí, totalmente. Eh, porque sí, eso creo que sí, hay menos porque... oferta, inclusive. Hay menos oferta,
2: eh, pero sí, todo lo que teníamos en alquiler eh, se alquiló los primeros meses de la cuarentena.
0: Claro, y y hay, proyectos,
2: sí, hay, hay algunos proyectos interesantes en tratativas, también aprovechando el nuevo costo de construcción, de vuelta, es más difícil aprobar los proyectos, eh, y, y bueno, y con todo lo de la cuarentena, los municipal, las municipalidades cerradas, eh, es más difícil en el suburbano todo el tema de de trámites. Pero sí, yo, yo creo que hay, mira, hay hay una... Está siempre con, con temas que pasan en el mundo, ¿no? Uh -huh, eh, sí. Hay una nota de, de Economist que te la recomiendo, uh -huh. eh, que hablaba de, no sé si la viste, de, de BC, eh, como viste eh, Before Christ, se dice sí. antes de Cristo, como que es un sí, cambio sí, sí. de era, es <risa> okay. Before Coronavirus ahora, ¿no? Muy bueno, eh, sí, sí, sí. Sí, sí, es una nota que está genial y habla de que esto es un cambio de era, porque... La base está, digamos, la banda ancha existe, claro. eh, las videoconferencias están, nosotros estamos ahora teniendo una charla por, por esta, mm. esta esta Por Zoom. Es, por Zoom, no quería decir por la Zoom. marca. No hay problema. Por Zoom, viste, como que sí. esta, la base está y, y, y es un cambio, y este cambio favorece definitivamente al suburbano y representa una oportunidad muy importante para, para la provincia y para reactivar todo, creo yo, ¿no?
0: Totalmente, esperemos que la, que la economía Ayude también y si ayuda Creo que se puede dar un, un lindo Un lindo boom, digamos, en este contexto Así que, bueno, muchísimas gracias Esteban Por compartir este panorama ultra interesante Y bueno, seguramente a futuro te, te molestaremos De nuevo para, para entender cómo sigue Gracias. Dale,
2: ninguna molestia Y muchísimas gracias Federico.
0: Muy interesante hablar con Ignacio, conocer su proyecto de inversión, conocer sus perspectivas sobre Morixe. La verdad, un placer hablar con Ignacio y también hablar con Esteban sobre el tema del real estate suburbano en la provincia de Buenos Aires. Si estás en otras provincias de Argentina o inclusive de América Latina, creo que el mismo fenómeno de huir de las ciudades e irse a las zonas suburbanas puede despertar interesantes alternativas de inversión. Así que también muy interesante conocer esa visión. Antes de saludarte y dejarte disfrutar el fin de semana, hagamos un muy breve resumen de lo que pasó en la semana, tanto en Argentina como en Estados Unidos. Bueno, en Argentina tuvimos una de cal y una de arena. La buena es que el dólar, por primera vez en meses, bajó. El oficial y el tarjeta quedaron sin cambios, 84 y 137%. Respectivamente, pero el MEP terminó en 143, el contado con liquidación cerró en 151 y el Blue es en 169. Esto implica que bajó un 13% el Blue, un 11% del contado con liquidación y un 7% el dólar MEP. Hay rumores eh, que en el, en el caso del dólar MEP, que es el dólar informal, que hubo manos amigas del gobierno que estuvieron vendiendo bastantes dólares en el mercado para tratar de que no se dispare. Acordémonos que la semana pasada terminó en 190 y esta semana en 169 y, y, y también se conoce que el, en cuanto al dólar MEP y el dólar contado con liquidación, el gobierno intervino vendiendo bonos eh, a lo loco y tratando de que los, las alix no hagan transacciones. Entonces, de esta forma, artificialmente, en cierta manera, trató de controlar el dólar. ¿Y por qué digo artificialmente? Porque el Banco Central siguió vendiendo reservas. Hoy viernes se dice que vendieron más de 70 millones de dólares. Eh, en lo que va de octubre, vendieron más de 1.200 millones de dólares. Las reservas netas, según un informe de consultatio, son de 3.300 millones de dólares. Pero si les restas el oro y las DEC, que, DEC, que son una moneda del FMI, te queda en, eh, en reservas líquidas negativas. Según consultatio, hay reservas líquidas negativas de 2.100 millones de dólares. Es muy difícil de eh, soportar esta situación si no hay cambio de fondo como te vengo diciendo, eh, todas las semanas. Los ADR, que son las acciones que cotizan en Estados Unidos, acumulan pérdidas del 75% en 2020. Hay algunas acciones que tienen que recuperar un 300% para recuperar a los precios de enero de este año. Es una barbaridad. Y el Merval está cotizando en 290 dólares, cuando en agosto del año pasado, antes de la PASO, estaba arriba de los 950 dólares. se desplomó todo, Así que la situación en Argentina sigue muy complicada a pesar de que tuvimos una semana tranquila en cuanto al dólar. Pero no hay que confiarse, hay que seguir con la guardia muy, muy alta. El mercado de Estados Unidos tuvo un viernes muy complicado. El S&P 500 terminó este, bajando un 5.64 en la semana, terminó en 3.269%. Puntos. Eh, la 11 de oro bajó también, 1878, y el Bitcoin tuvo una suba, llegó a 13,549, con una suba casi del 5% en la semana, llegó a picos de 3,800. El, el Bitcoin está muy, muy sólido, subiendo todas las semanas y seguramente queriendo ir a buscar nuevos máximos, pero como te decía Wall Street, las acciones de Estados Unidos bajaron un poco nerviosas por las elecciones del martes. El martes va a ser un día muy importante en Estados Unidos y eso seguramente va a tener un impacto en las acciones, pero también el tema del coronavirus y los casos nuevos que hay tanto en Europa como en Estados Unidos pusieron mucho nerviosismo al mercado y esto sumado a un mal balance de Apple que bajó un 6% el viernes, eh, hicieron un viernes negro para el mercado norteamericano. Así que bueno, con esto se Cerramos la semana que viene a estar muy atentos a ver cómo sigue el tema del Banco Central en Argentina y el tema de las elecciones el martes. Esperemos que a la noche tengamos algún resultado. Acá, como sabés, la incertidumbre es lo que mata. Así que un no importa quién gane, pero que tengamos un resultado claro. Bueno, con esto cerramos. Acordate de revisar el canal de YouTube que estoy subiendo videos todas las semanas. El lunes voy a subir un nuevo, subir un nuevo FED, eso responde. La semana pasada hice un vivo con Daniel Lacalle, que es un economista español ultra conocido, no solo en España, sino en todo el mundo. Si no lo viste y te interesa el tema de España, no lo dejes de ver. Y bueno, que disfrutes tu fin de semana y nos encontramos la semana que viene. Chao, abrazo.